0: Mij heette dat Constructed Moment en dat ging echt over ja, wat ik waar ik eigenlijk al mee bezig was. en Toen werd ik ook in die tijd aangenomen op de Rijksacademie en toen had ik de, gewoon de mogelijkheid om twee jaar lang in alle rust me door te ontwikkelen met heel veel um, mogelijkheden. Dus um, go goede feedback en mede kunstenaars waar ik, me, waar ik mee kon uh, overleggen en uh, me aan kon meten en zo ging het heel snel en toen... En de Rijksacademie bood ook elk jaar een mogelijkheid uh, om je werk te laten zien tijdens de open studio's. En daar komen dan weer heel veel mensen op af. En dan...
1: Maar je was 23. De meeste mensen die, die uh, in de aanmerking komen voor een plekje op die Rijksacademie, dan ben je zo 30 misschien of zo. Of, uh, of 28, 30, 35, 40. 23 is, is daar toch wel relatief aan de jonge kant.
0: Ja, maar ik, ik, ik had me gewoon... Ik wist op de academie niet zo goed wat ik, erna, maar, wat ik na de academie moest doen. En ik wist van twee plekken. Ik wist van de ateliers en de Rijksacademie. En ja, ik dacht ik meld me gewoon aan op de Rijksacademie. Dus het ging gewoon eigenlijk... Ik was, ja, ik meldde me gewoon aan en ik was, werd aangenomen. Misschien omdat ze zagen dat, dat het klopte voor mij op dat moment. Ik weet het niet.
1: Het leuke als je jong bent is dat je, dat je weinig ontzag hebt voor dingen. Dat, dat dingen je overkomen en dat, dat je vaak in die zin een beetje denkt van, nou oh ja, het zal wel. Omdat je niet eigenlijk precies weet wie al die mensen zijn... wie die manieren zijn of wat een, wat een Rijksacademie inhoudt. En dat je ook een zekere mate van onbevangenheid en bravoer hebt. Althans, ik praat nu uit eigen ervaring. Ik ben, mm -hmm. ben ook ooit jong geweest. Hoe, hoe was dat voor jou? Zie, zie je dat ook zo? Of had je juist meer ontzag voor dingen toen je jong was?
0: Um, het is best wel een tijdje geleden eigenlijk, dus... Um... Nou, Ik weet niet of ik, of ik nu ook ontzag heb. Ik weet eigenlijk niet of dat is veranderd eigenlijk vroeger. Nee. Laat
1: ik de, vraag, de vervolgvraag maar meteen stellen. Als je succes krijgt en je komt verder. En mensen die, die hebben inmiddels een verwachting. Je hebt al grote tentoonstelling gehad. Nu sta je in stedelijk. Wat, wat een enorm prestigieuze plek is om, mm -hmm. uh, om te hangen als, als kunstenaar. Hoe verlies je of hoe voorkom je dat je je onbevangenheid verliest? Want jou, jouw werk moet wel een zekere maat van onbevangenheid hebben. Of gedijt daar wel bij.
0: Ik denk gewoon jezelf blijven en vooral niet... Uh... Ja, ik denk gewoon jezelf blijven en gewoon je focussen op werk en niet om, om, op de rest van de... Niet op, wereld. niet op het
1: circus eromheen, zeg maar.
0: Nee, maar het is wel zo dat als je steeds langer meedraait en werk maakt, is, is dat gevoel bestaat wel dat... Uh dat je een publiek hebt die je volgt. Dus ik heb altijd wel het gevoel dat, ik, dat mijn werk zich moet ontwikkelen. Maar dat is ook een, juist een stimulans. Dus, uh, het is niet, denk ik niet per se negatief om, 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 um, om gemotiveerd te blijven... om je werk te ontwikkelen. En het is ook leuk om het voor publiek te maken. Dus het is leuk om, um, om dat voor ogen te hebben...
1: Het moment dat je besloot om, om in te grijpen. Want dat is, is dat echt een moment geweest? Want, want in het begin waren het gewoon nog momenten die je opmerkte. Je was aan het kijken dacht dacht, dit is een moment waar ik iets mee kan. En, en je, je filmde of je, of je fotografeerde. Toen kwam dat moment dat je zei, goh, kunt u dat nog een keer doen? Of kunt u dit stapje vasthouden? Of nou, zou het, is voor een mij... beetje, het
0: is eigenlijk een misverstand. Het eigenlijk was op de academie al... Al maakt het me niet uit. Ik heb in, in, op de Je academa... hebt altijd al ingegrepen. in Ja, een zekere zin. en in, 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 in het begin presenteerde ik als het als een soort van gevonden momenten, maar toen al, uh, maak, ja, toen al vroeg ik uh, mensen soms iets over nieuw te doen. Dus, dus, maar ik heb er pas in. Ik, ik ben naar Japan geweest en in Japan heb ik er heel duidelijk een video over gemaakt. Van, uh, het zijn elf fragmenten waarin ik uh, heel duidelijk laat zien hoe ik werk. Dat ik op mensen afstap en dat ik een conversatie heb. En dat ze daarop reageren en dat heb ik als één werk laten zien. Dus ik geef dan heel erg bloot hoe ik werk. En Sindsdien
1: dat... denkt iedereen, oh ze oh, oh, grijpt in, dit is een moment in haar oeuvre.
0: Ja, dat was gewoon een moment ik, uh, waarop het werkte dat ik die video maakte. En ook fotografie en, en dat creëerde gewoon een, een mooie wisselwerking tussen... Um, een gevonden moment en een geanceneerd moment. En, um, maar dat was er altijd al. Maar dat was gewoon een, een heel duidelijk videowerk. Waarvan mensen denken... oké, okay, vanaf toen is, het, is dat zich door gaan ontwikkelen. Maar eigenlijk was het daarvoor al. Maar was op dat was er moment, altijd al. Ja.
1: Laten we een voorbeeld nemen van een werk dat in Stedelijk hangt. Anders, anders denkt iedereen waar hebben ze het over. Ja. Um, je, je ziet... Een beeld van New York, een straat. Gewoon zoals New York is. Mensen hebben haast. Uh, mensen die, uh, duwen elkaar nog net niet opzij. Maar het scheelt weinig. Iedereen moet ergens naartoe. Iedereen is uh, nou ja, met een flinke tred aan het doorstappen. En daartussen loopt één man. Eerst gewoon. Hij loopt, een onopvallende man. En ineens gaat die man tergend langzaam lopen.
0: Hij, hij loopt al vanaf het begin langzaam. Hij maar... loopt
1: vanaf het begin langzaam. Ja, 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 Oké, okay, ja. Maar dus op, op een ander beeld ja. zien we hem heel snel lopen. Het, het, het werd geloopt. Dus misschien ja, ja, ja. Ja. keek ik in de verkeerde volgorde. Ja, ja. Maar goed. Je ziet één man ontzettend langzaam lopen. Ja. Jij ziet dat. En vervolgens ga je op zoek naar die man. Je gaat achterhalen wie het is. Waar die werkt. Dat, dat lijkt me al best moeilijk om erachter te komen. Wie die man is. En, en hem te vinden. Hoe heb, hoe heb je dat gedaan?
0: Nou, eigenlijk heel simpel, want ik, uh, hij liep heel langzaam... en ik heb hem, omdat het me deed denken dat is aan... Dat makkelijk volgen. Ja, en hij deed me ook denken aan een uh, ander filmpje... wat ik eerder had gemaakt. Dus dat, dat zorgde ervoor dat ik hem ging filmen... en ik volgde hem gewoon en hij ging gewoon een gebouw binnen. En uh, ik zag gewoon dat hij daar werkte, want hij had zo'n uh, badge... waarin hij door zo'n zo poortje kon. Dus toen ik een paar weken later dacht... ik wil, ik wil, ik wil toch wel weten waarom hij zo langzaam liep... heb ik. Uh, ben ik naar dat gebouw toe gegaan en heb ik aan de, aan de, op de begaande grond... heb je altijd zo'n portier en daar zat een vrouw achter. Uh, een desk en daar zat een vrouw achter. En uh, toen heb ik haar het filmmateriaal laten zien... en gevraagd of, hij die, of zij die man kende. En zij kende hem waarschijnlijk wel. En toen heb ik hem een brief geschreven en dat heeft zij aan hem gegeven. En zo heeft hij contact met me opgenomen.
1: Was hij niet verbaasd? Ik heb u zien lopen, ik vond dat u raar liep. Ik ben een kunstenaar, ik wil daar iets mee.
0: Nou, ik heb, ik heb geprobeerd een hele bescheiden brief te sturen. waarin ik hem een beetje nieuwsgierig maakte. Over, en ook uitlegde dat het me echt om, om, de, om het langzaam lopen ging. Dat het als een soort dans. Voor mij, als een soort dans was. En dat ik heel nieuwsgierig was waarom je dit deed. En ja volgens mij werkte het wel. En, maar ik had het nog nooit zoiets gedaan. Dus ik heb normaal gesproken, als ik foto's of video maak dan. Dan zie ik die mensen nooit meer. Dan lopen ze gewoon de medigte in de straat, de hoekom of het plein, dan steek ze het plein over. En dan heb ik nooit meer die ontmoeting. Maar nu was het voor het eerst dat ik dus ineens contact had met, met, met mijn onderwerp, me zeggen. Dus, Waar, uh, waarom
1: liep die man eigenlijk zo langzaam? Was hij iets bewust? Of, of had hij had pijn aan zijn teen? Of,
0: uh... Nee, nou het zit een heel verhaal aan vast. Ik, ik weet niet of ik het moet zeggen. Eigenlijk, ik heb het uit het werk eigenlijk weggelaten, maar. Uh, ja, ik kan, het, ik kan het wel zeggen. Um, <laughs> maar het is zo dat... Um, nou ja, uiteindelijk nam hij dus contact met me op. Toen ben ik met een koffie gaan drinken. En toen legde hij uit dat hij... Hij is um, advocaat, uh, finance lawyer. En hij um, nou ja, hij heeft, hij heeft in, in de tijden van de crisis heeft hij gewerkt. En hij... hij, hij ja, ik, ik, kan het, ik kan het bijna... Alleen. Hij... Hij, de hij dealt met bankruptie, Dus um, of in ieder geval hij...
1: Uh, Failliet, faillissementen. Hij fa faillissementen, en
0: ja. Een stressvolle
1: dus, baan, kortom.
0: Uh, ja, en toen uh, hij was gewoon totaal... Uh, had bijna een soort, uh, hij was echt overwerkt. En toen uh, hebben vrienden hem aangeraden... om naar een soort uh, retreat te gaan van de monnik. Ik kan zijn naam echt niet uitspreken... maar volgelingen van hem noemen hem Thai. Het is een uh, Vietnamese monnik. En hij is best wel hoog in zijn rang... Uh,
1: in, in de monnikenstand?
0: Uh, ja, hij heeft heel veel boeken geschreven over, uh, nou ja, over meditatie en zo. En dat is hij gaan doen. En daar heeft hij dus walking meditation uh, heeft hij tot zich gekregen. En dat is hij gaan beoefenen. En omdat hij in New York weinig tijd heeft, doet hij het uh, uh, als hij zich transporteert. Dus vanuit de. Hij, bus. hij
1: mediteert. Dat is, dat is eigenlijk, hij loopt en mediteert tegelijk. Dat vind ik, dat vind ik heel grappig, omdat het een soort. Uh, Innerlijke tegenstelling is mediteren. Even onthecht zijn, weg van alle haast en de stress. Maar je hebt weinig tijd, dus ik, ik mediteer maar lopend, want dan, dan kost het me niet zoveel tijd. Dat vind ik wel een grappige gedachte eigenlijk.
0: Nou, hij doet het wel. Volgens mij doet hij het wel, probeert hij wel echt, uh, echt te mediteren. Hij is niet, denk ik, dat, op dat moment bezig met dat hij weinig tijd heeft. Hij is dan wel heel erg gefocust. Maar ik heb de meditatie helemaal uit het werk gelaten, want het is ook niet. Belangrijk, wat ik het mooie aan vind, is om het ook weg te laten... is om het aan de bezoeker over te laten, wat hij doet. En dat het ook meer een soort... Want ik heb, ik heb hem twee keer gefilmd, waardoor het ook een soort vraag is... Um, nou, het, het levert een vraag op... Je zou jezelf als kijker de vraag kunnen gaan stellen van... wat is een echt moment, en wat is een angeneerd moment... en wat, wat doet hij daar eigenlijk, en, um, nou ja, je krijgt een soort wisselwerking met jezelf en de brief die je leest. En hij, hij schrijft ook een brief aan met terug op een gegeven moment. Waardoor de context van het langzaam lopen ineens een soort van grotere waarde krijgt.
1: En het grappige is dat het zo... Um, ja, als je oppervlakkig kijkt is het heel terloops. Als je niet oppervlakkig kijkt dan is het eigenlijk helemaal niet terloops. Maar het, het maf is wel dat als je, als je buiten komt dat je ineens naar je omgeving kijkt of, of, er, uh, of er iemand mooi staat of, of gek loopt. Of, of dat je zelf misschien aan een soort universaliteit van, van het gedrag gehoorzaamt. Omdat heel veel mensen bepaalde patronen volgen... die, die bijna overal het, uh, hetzelfde zijn. We, we gaan luisteren naar muziek van iemand... die, uh, die ook zich ook graag op straat laat inspireren door alledaagse verhalen. En dat is uh, Leonard Cohen. Het nummer heet dan ook Stories of the Street.
2: The stories of the street are mine The Spanish voices laugh The Cadillacs go creeping now Through the night and the poison gas And I lean from my window sill In this old hotel I chose Yes, one hand on my sill heard it's over now and war must surely come The cities they are broken half and the middle men are gone But let me ask you one more time Oh children of the dust All these hunters who are shrieked Where do all these highways go Now that we are free Why are the armies marching still That were coming home to me Oh lady with your legs So fine, oh stranger at your wheel You are locked into your suffering Treasures are the seal. The age of lust is giving birth. Both the parents ask the nurse to tell them fairy tales on both sides of the glass. Now the infant with his cord is holding like a kite And one eye filled with blueprints One eye filled with night mm -hmm. Oh come with me my little one We'll find that farm And grow us grass and apples there And keep all the animals warm And if by chance I wake at night And I ask you who I am Oh, take me to the slaughterhouse I will wait there with the lamb With one hand on a hexagram and one hand on a girl, I balance on a wishing well that all men call the world. We are so small between the stars, so large against the sky, and lost among... The subway crowds, I try to catch your eye.
1: Leonard Cohen, Stories of the Street. U luistert naar Nooit meer slapen van de VPRO... in gesprek met Paulien Olte. Mensen worden eigenlijk soms objecten in jouw, in jouw werk. Een man buigt achterover in de metro... en daardoor staat hij net in een mooie hoek ten opzichte van, uh, van een stang. Of, of iemand wijst zijn zoontje hoe die, hij hoe die een bal moet schieten... en dan heeft hij net een soort driehoek. Of iemand zit in, in het midden van een plein... en er zijn er allemaal kringen om hem heen... waardoor hij een soort... Middelpunt wordt. Het zijn eigenlijk mooie geometrische vormen en die mensen, die zijn gewoon. Ja, het zijn het goed een bak of een plant of een fiets of een vuilnisbak kunnen zijn eigenlijk.
0: Nou, dat is niet waar, denk ik. Nee? Het is wel heel belangrijk dat het mensen zijn. Ja, maar, maar het is zeker waar dat, dat als ik een foto maak, dat ik die persoon uh, onderdeel laat zijn van of een andere persoon of of ja bijvoorbeeld in, in cirkels van uh, volgens mij is het een soort in zand getrokken cirkels um, ja dat klopt wel dat ik
1: nou ja omdat je als mens heel erg de neiging hebt vanwege gewoon vanwege je brein en de uh, evolutie en zo om om bedoeling aan iets toe te kennen. Om te denken, ja, is die, is die uh, haatdragend? Is die aardig? Is die lief? Is die, uh, komt die op me af? Gaat ja, van me Ja, maar het zit vandaan. wel een
0: soort bedoeling achter. Dus bijvoorbeeld in de installatie die ik laat zien... die heet Drawing Lines of Thought. Er is één foto van... heb ik genomen van een Indiase man. En die heeft op zijn uh, linkerschouder... heeft hij een hele grote soort van brandweerslang opgerold. Uh, achter zijn hoofd gedrukt, waardoor... Uh, ja, voor mij, ik, toen ik het zag, leek het net alsof het soort opgerolde gedachten zijn van die man. Dus eigenlijk zorg ik dan ervoor dat, dat, dat die vorm van die opgerolde slang, dat, ja, ik zie daar dan een soort van refer referentie in aan, aan, aan zijn gedachten. Dus dan is de vorm, dus betekent wel degelijk iets voor de inhoud van de foto. Ik weet niet of het ab heel abstract is, maar... Of dat als een, als een klein jongetje in het midden, in het midden staat... van een uh, enorme hoeveelheid kringen die in het zand getrokken zijn... dan betekent het meer. Dan heeft het ook iets met... Um, nou, hij staat daar wel alleen en hij is omringd door kringen. En hij staat in het midden van een cirkel. Dus dat, dat, dat kan naar heel veel andere dingen refereren. En dan hou ik dan een beetje open. Maar ik wel, probeer wel dingen op te zoeken... wat grotere boodschap mee kan geven...
1: Het grappige is dat, dat mensen er min of meer hetzelfde uitzien... in hun omgeving op heel veel plekken op de wereld. Uh, of, of het nou Rusland, Japan, New York of, of Rotterdam of, of Brabant is... maakt eigenlijk allemaal niet zo heel veel uit. Mensen zien er hetzelfde uit in zo'n geometrisch patroon. En op dezelfde plek gedragen eigenlijk alle mensen zich hetzelfde. Zoals een soort olifantenpaadje vind ik ook zo mooi in het park. Dat er dan een, een kortere route is langs het asfalt... en dat er dan in het gras een stuk uitgelopen is. Hmm. Dat, dat wordt dan eerst modder en dan wordt het hard. En, en iedereen neemt altijd dat olifantenpaadje. En die omgeving die maakt dat jij een bepaalde handeling eigenlijk gaat verrichten. Ja. Waardoor je eigenlijk een beetje ophoudt door die omgeving echt een individu te zijn op dat moment.
3: Hmm...
0: Het is gewoon in ieder geval iets heel menselijks. Dus ik denk, ja, dat is wel waar. Je zegt dat, heel, dat mensen over de hele wereld liever de kortste weg nemen. Dus, um, ja.
1: Dus, dus wordt dat een soort universeel uh, gedrag eigenlijk. Uh. Het, het ding, je zei net zelf al, misschien wordt het heel uh, abstract. Het, het moeilijke met hedendaagse kunst is dat, dat je er ook naar kijkt. als je voor een Van Gogh staat, dan denk je... Nou ja, hij kon heel goed schilderen. En, en daarom is het heel bijzonder. En daarom hoort het in een museum thuis. Met heel veel van die hedendaagse kunst denk je... waarom hangt dit eigenlijk in een museum? Waarom is dit goed? Waarom is dit niet goed? Dat veroorzaakt bij heel veel mensen een soort onzekerheid... of een soort ongemak. De, de meest lompe reactie is, dit kan mijn neefje ook. Mm. Uh, maar dat, dat is misschien niet de meest uh, fantasierijke reactie. Maar hoe, hoe sta jij daar tegenover? Als, als jij, want jij zit nu heel erg uh, hoog op het zadel in, in die kringen en in die scene. Begrijp je dan ook, ook de taal... en, en de, de criteria waarom... bepaalde dingen heel goed werken... en andere dingen niet? Dat
0: vind ik echt een hele moeilijke vraag. Omdat... Uh, uh, ja, zoals, jij, zoals jij het schetst... is een, is een beetje... Algemeen, wat een algemeen publiek misschien denkt... maar omdat ik zo in de kunstwereld zit... Kijk, ik er sowieso kan ik er niet objectief naar kijken. Maar ik denk... Uh... Ja, ik vind het een lastige vraag. <laughs> het, 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 lastig het
1: is ook een lastige een vraag, lastig denk ik. Ja. Het grappige is dat, dat, dat er wel consensus is... In, in de kunstkennerskringen. Dat iedereen het erover eens is... wat, wat goed is en wat niet goed is. Omdat dat, dat het helemaal geen discussie is... voor de mensen die er heel erg... in getraind en in bezig zijn. Of er heel erg in thuis zijn
0: ja, maar misschien is dat meer iets een vraag voor degene die ons heeft samengebracht, maar, um, nou ja, ik, ja, ik ik vind het een lastige vraag eigenlijk, want uh,
1: nou ja, op, op, op wie let jij? Want je, Omdat je zo bezig bent. Dat zei je helemaal aan het begin met, met het publiek. Van hoe zij reageren in de ruimte. Ze, ze worden een beetje uh, ontwricht. Iets, ze moeten bukken om, om de foto te zien. Dat is, dat is een effect wat jij ook echt nastreeft. Ja. Dus je bent wel heel erg bezig met hoe dat publiek jouw werk ontvangt. Ja. Daar hoort deze vraag denk ik ook een klein beetje bij. Of niet?
0: Nou ja, wat ik, wat ik hoop is. Als men ik, ik denk wel dat men, als mensen, mensen die niet zo... Um, niet zoveel bezig zijn met kunst en mijn werk uh, binnen wandelen in de, in de ruimte. Um, het, het, uh, omdat mijn werk heel erg gaat over mensen, kunnen mensen zich heel snel verhouden tot... Want het is eigenlijk een, ze kijken eigenlijk een beetje naar zichzelf. Of ze, ze zien bijvoorbeeld een, een jongetje in die middel van die cirkellijnen... en ze kunnen zich misschien daarmee identificeren, dus dat dat helpt er wel en mijn beelden zijn vrij duidelijk dus het vergt niet veel toelichting om het beeld te begrijpen denk ik en soms schrijf ik ook tekst bij waardoor mensen met mij in mijn hoofd kunnen meedenken dus um, dan ontstaat er een soort van beeldverhaal maar mensen moeten wel een vooral voor die fotoinstallatie moeten ze wel een soort associatieve geest hebben anders dan uh, ja, dan hebben ze denk ik waarschijnlijk iets meer moeite om de verhaallijn te volgen. Want er zit wel degelijk een de verhaallijn in, in die foto-installatie.
1: Het mooie vond ik dat het in bepaalde opzichten eigenlijk heel, heel klassiek is. Ik bedoel, het is gewoon, iedereen kent de posters en, en, de, en de foto's van, van Doanal en, en Bresson. De, de, het meisje dat de jongen kust en die, die achterover helpt. Of het jongetje dat rent met een stokbrood onder zijn arm. Het zijn mm -hmm. foto's die, die mensen van placemats en ansichtkaarten kennen... En eigenlijk verschilt jouw werk niet zo heel veel van, van toen. Alleen het is heel erg van nu. Dat was toen en dit is nu. Maar in de universele werking past het volgens mij past het wel in het genre.
0: Nou ja, ik, doe, ik maak foto's op straat. Dus in, in die zin kun je het wel heel erg koppelen aan straatfotografie. Alleen ik denk dat ik het toch met, een, met mijn eigen bril uh, naar kijk. Of in ieder geval met mijn eigen bril om naar kijken. Dus ik zet wel...
1: Ja... Um, het is wel echt, misschien moeten mensen maar gewoon gaan kijken. Ja. Dus uh, dat is, en, lijkt me het beste.
0: En ik wil nog zeggen dat het samen is met, het is een, eigenlijk een duo presentatie samen met Anouk Kruidhoff. En Anouk Kruidhoff benadert fotografie weer op een hele andere manier als ik. Maar we zijn beide, uh, gaan heel vrij om met het medium.
1: Te zien in het uh, Stedelijk Museum vanaf uh, niet dit weekend, maar het weekend erop. Pauline Oldteten, dankjewel. Ja. En uh, heel veel succes met uh, de expositie. Ja. En straks is Nooit meer slapen terug met het uh, tweede uur. Um, en dan hebben we Thomas van Aalten en verslag van het Boekenbal. En aandacht voor het nieuwe boek van journalist Igor Cornelissen. Graag tot zometeen.
4: Video 1, het nieuws van alle kanten.
5: Het is 1 uur, Patrick Holtenkamp met het NOS-journaal. De gewapende mannen bij een luchtmachtbasis bij Sebastopol op de Krim zijn weer vertrokken. Dat melden getuigen. Of de pro-Russische militairen de basis binnen zijn geweest is niet duidelijk. Gisteravond werd door verschillende bronnen gemeld dat de toegangspoort van de basis was geramd en dat militairen de basis hadden ingenomen. Sommige bronnen zeiden dat de aanvallers Russische militairen waren, andere bronnen zeiden dat er ook lokale radicalen bij zaten. Maar journalisten ter plekke, onder wie een correspondent van de BBC... konden niet zien dat erop wees dat de poort was geramd... of de luchtmachtbasis is ingenomen. De BBC-correspondent zag dat hij buiten de poort van de basis... twee vrachtwagens heeft gezien van de Russische Zwarte Zeevloot. Daaromheen stonden gewapende mannen... die zouden weer zijn vertrokken na onderhandelingen. Ook de correspondent van Time, die in Oekraïne is zegt dat een woordvoerder van het Oekraïnse ministerie van Defensie... heeft bevestigd dat de aanvallers zijn vertrokken. Ze zouden slechts een klein deel van de basis in handen hebben gehad... maar inmiddels zou de hele basis weer in handen zijn van Oekraïnse militairen. Ook de pro-Russische premier van de Krim, Aksjonov, zegt dat alles rustig is rond de basis. Premier Rutte zegt dat de VVD in Rotterdam... een mooie poster heeft gemaakt met een goede boodschap. Gisteren ontstond ophef over de poster met de tekst... In Rotterdam spreken we Nederlands. Veel mensen vinden de tekst discriminerend. Rutte zegt tegen de NOS dat de taalleren spreken... de enige manier is om echt aan de samenleving deel te nemen. Eerder zei de Rotterdamse lijsttrekker Balieu dat de VVD-afdeling geen afstand neemt van de tekst. Zij benadrukten dat de VVD duidelijk wil maken dat mensen die in Rotterdam wonen Nederlands moeten leren. Volgens Baljeu zijn te weinig mensen het Nederlands machtig. Er zijn de posters goed voor de discussie over integratie. Het weer vanuit het westen opklaringen en droog in de ochtend eerst nog wat wolkenvelden, in de middag overal zonnig, het blijft droog en het wordt 10 tot 17 graden. Dit was het
4: NOS journaal. Radio 1. VPRO.
2: Meer slapen.
6: Met Pieter van der Wielen.
1: U bent terug bij Nooit Meer Slapen, de VPRO, nog één uur. We zitten op Twitter, VPRO-NMS, en u kunt mailen Nooit Meer Slapen, vpro.nl. In Amsterdam is het boekenbal bezig op dit moment in de Schouwburg. Alle belangrijke mensen van literair Nederland die zijn daar aanwezig. Zo ook, Thomas van Aalten. En als het goed is, heb ik hem nu aan de telefoon. nacht.
7: Zeker, Pieter.
1: Is het je gelukt om een, om een rustig plekje te vinden... op dat rumoerige boekenbal?
7: Als jij nu niet uh, al te veel uh, gekakel op de achtergrond hoort... Dan, uh, dan moet het volgens mij lukken.
1: Ik hoor best veel gekakel op de achtergrond. Maar ik heb de gedachte dat we het maar ermee moeten doen.
7: Ik sta niet op de dansvloer.
1: Nee, dat, dat hoor ik. Precies. Nou... Vertel eerst even, um, hoe is het op het uh, boekenbal dit jaar?
7: Nou, ik, was, ik was bij de opening en uh, wat mij uh, aan de ene kant ontroerde, maar ook wel een beetje uh, irriteerde... Lee Towers was uh, eigenlijk wel de eregast uh, bij de opening. Hij zong een nummer van uh, David Bowie, Major Tom, als uh, mooie knipoog naar Tommy Wieringa. Maar ik merkte ook wel weer dat, het, uh, dat hij wel duidelijk was uitgekozen als een soort... Uh, ja, geloof Tussen low en high culture uh, dichten. Uh, dat vond ik dan ook wel weer een beetje uh, ongepast. Maar goed, dat is misschien meer mijn metafysiek. Oh, ja, dan,
1: staat, dan staat iedereen ervan. Uh, Kijk ons eens lekker uh, naar Litouwers luisteren, Rutties. zeg
7: maar. Precies. Oh, ja. uh, maar goed, dat is misschien mijn uh, cynische inborst. Verder uh, draag ik je man verder een uh, warm hart toe. Ik um, Kenmerkend aan het boekenbouw is altijd de vele mensen die je uh, aankijken, die, uh, waarvan je weet. Nou, zij, zij moeten mij wel kennen, maar dat ze snel weer wegkijken. Maar, zo niet Tommy Dieringaga. Ik stond uh, even op het uh, balkon, op het uh, terras buiten. En dan kijk je zo uit op het Leidse Vlein. En toen ze, baste hij, uh, nou ja, toch een beetje koning uh, Diering Thomas, en uh, nou, toen hebben we geamuseerd uh, een gesprek gevoerd. En toen dacht ik, ja, dit is toch de ware aard van literatuur, weet je. Het, uh, het moet verbroederen.
1: Het moet verbroederen. En Tommy Wieringa is natuurlijk de man op het bal dit jaar. Want hij heeft het Boekenweekgeschenk geschreven. Dus dat betekent ook dat je de, de centrale persoon bent. Een beetje de, de koning van het, van het bal.
7: Precies. Ja. En hij was zo, zo goed om zich toch even nederig te duigen. Maar ja, toch een, een... Nou ja, ik wil niet zeggen in de letter als ik. Maar toch, hè, ik, ik, ik kom van ver. En um, nou, dat, dat uh, vond ik een... een zeer, zeer vrij gebaar. Dat, uh, ik ging niet naar hem toe. Hé, hey, Tommy. Maar hij
8: zei... Thomas. Ja, wat leuk.
7: Ja, dat, dat, tekent, dat tekent ook wel zijn... Uh, zijn ware... menselijke cijfers aard,
1: denk ik. Ja, ik had er eigenlijk niet zoveel twijfel aan. Ik vind dat eigenlijk ook heel leuk aan dat soort feesten... dat er dan... Dan sta je met iemand te praten... en die kijkt intussen over je schouder... van, van, van al die interessante ja, dat... mensen. Verdorie, ik sta ja. met van der Wielen, heb ik weer.
9: Ja, ja. ja
7: precies. Nou, dat gevoel heb ik dus permanent. Ja. En dan toch de, de leukste mensen weten je altijd te vinden. Dus, uh, en sommige mensen dacht... doen
1: het ook heel openlijk. Die, die zeggen het gewoon. Zoals, zoals uh, VPRO-corrivé Wim Brands. Die, die zegt dan nou gewoon: donder op van der Wielen. Er zijn interessante mensen om mee te praten. Ik heb geen zin om mijn tijd aan jou te voldoen. Dat vond ik wel. Uh, oh, vond ik wel
7: nou vond ik wel ja, vloed. dat is wel een geval eerlijk.
1: Ja, toch? Nee, ik ik ja. zeg het ook met heel veel. Uh, Liefde, liefde en uh, sympathie, en uh, dat vind ik grappig. We, we vragen je ook nog om een um, ja, verhaal, om een verhaal voor te dragen. Ja. Dus uh, ga ja. je gang. Waar gaat het over eigenlijk?
7: Nou, het boekenbal, Pieter.
1: Tuurlijk. Nou, dat, ja. ga je gang.
7: Boekenbal. Midden in het gedruis en gedram en gekakel en gekat... hier op het boekenbal... ontwaarde ik zojuist een sympathieke heer... gezeten op een stoel in de foyer... Grijs aan de slapen, de beendere broos, levervlekken op het hoofd. De oude man leek mij de geschikte gesprekspartner voor een boekenbal. Geen jeugdig drinken, geen heigerige blaaskaak, geen overrijpe dame die mij seksueel bejegend. Met mijn spa blauw in de hand ging ik naast hem zitten. Van aalten, zei ik en stak mijn hand uit. De man keek me mee waar grilde wat met de onderlip. ...en stootte zachtjes een reeks klanken uit. Zijn zingertoppen raakten net niet mijn hand. Ik had hem niet verstaan, dus ik kwam nog iets dichterbij. Mijn oor zat bijna aan zijn gebarste lippen.
9: Huuu,
7: <middels> zing ik op. Joop den uil, vroeg ik voor de zekerheid. De man knikte het bevende kin. Met zijn witte, knokige hand pakte hij zijn letterhouten wandelstok... Kwam voorzichtig overeind, wankelde op zijn spullenbeden en verdween schuiveling. Joop den El, het is 2014, alles komt terug.
1: Mooi. Een verhaal voordragen vanaf het uh, boekenbal gaat het toch nog over de literatuur. Ja. Thomas, geen, uh, geen goed feest zonder incident. Ja. Dat, dat vind ik altijd. Ik bedoel, als er dan nog geen enkel schandaal is geweest, dan was het ook gewoon geen leuk feest. Heb je al iets opgemerkt dat dat dan toch voor het boekenincident van 2014 door zou kunnen gaan? Uh, Een vechtpartijtje, iemand te dronken weggevoerd, openlijk overspel.
7: Uh, nee, maar mocht dat gebeurd zijn, ik zou dan ernstig twijfelen of ik dat je nu zou vertellen. Ja, ik denk dat ik het zou vertellen. Nou, wat ik wel weer typisch vind, is de... Dan ga ik hier eventjes uh, mijn, uh, hier een punt van maken. Weet je? Het heet Boekenbal. En ik zie weer zoveel figuren die geen enkel boek uh, hebben geschreven. Ik denk van ja, weet je, laten we dan. Uh, dan is het een soort veredeld, BN's-bal. Ik, uh, ik zal geen namen noemen, maar het is, uh, ja, wat dat betreft. Kan, is het uh, regime van CPMB hè, die dit feestje organiseert, is ondergrondelijk. maar goed.
1: Maar goed, het zijn uh, ho, ho, wacht, stop. Nee, kijk, ja. het gaat natuurlijk om mensen die in zekere zin iets te maken hebben met literatuur, dus bijvoorbeeld ook. Ja, uh,
7: nou, ho, daar ben ik helemaal met je eens, maar dus zo'n zo
1: blogger mag ook komen, toch?
7: Uh, Jawel, nee, dat vind ik ook geen probleem, maar uh, in een ene of een. een een televisiepresentator die vast wel eens een boek voor zijn lol zal lezen, maar zeg maar in het, in het zachte entertainment genre. Ik vind het best, maar wat als daar boeken gaan. Ik, bedoel, ik loop ook niet rond op de SPS-zomercampagne. Ik heb daar... Nou ja, goed. Dit, dit gaat natuurlijk helemaal weer de volgende kant op. Ik heb een prima avond en bovenal een vrij uh, boek geschreven. En? Maar wil jij er volgend jaar niet ook bij zijn?
1: Nou ja, de, de, de hele redactie van Nooit meer slapen, die, uh, die is gegaan. En die hebben nu een ontzettend leuke avond. En die zeiden, oh. ja, iemand moet, uh, moet ook gewoon zorgen dat het programma er is van der Wielen. Dus Klopt. voor jou is er helaas geen kaart. Vandaar
7: dat jij de techniek en de presentatie hedenacht.
1: nacht... Ja, en, maar we hebben het leuk hoor, Thomas. We hebben het hier echt prima. Er is uh, thee,
7: okay. er is uh, water... We kunnen afspreken, als, er, als je een moreel appel uh, op mij doet volgend jaar, stel er eens weer een boekenbal... Dan je weet je een
1: plekje via de schoonmaker in de kast?
7: Ja, nee, dan kom ik, uh, tenzij je daar niet op zit te wachten, maar dan zal ik jou uh, vergezellen in de studio. Als er zo'n vervelende sidekick die je ook wel eens dus hoort op Radio 538 hoe, wat zeg je daar dan van?
1: Nou, dan dat, dat, ik, dat vind en... ik... Dat is nu al troost. Volgend jaar ja, heb kom. ik troost. Ja,
7: dan brengen we de literatuur naar de studio.
1: Geweldig. Dank je wel, Thomas. Ik ja. wens je een hele goede nacht daar. En, ja. uh, nou, Heel uh, erg bedankt. Ik vind ook het leukste moment trouwens na afloop bij de Febo om de hoek... als Toet Literair Nederland nog gaat nachtsnekken na het boekenbal. Dat is eigenlijk net zo glamorous ja. als het boekenbal zelf. Misschien kan ik daar nog wat
7: foto's van maken en zal ik dat dan uh, bijvoorbeeld uh, twitteren? En dan de hashtag uh, VPRO nooit meer slapen, dan, uh, ah joh, heb, dat, ik, heb je toch een beetje de roddels.
1: Dat getwitter altijd. Hè? Wat, oh ja. he, wat hebben we eraan? Ga gewoon genieten van je avond. Dankjewel, Thomas Doei. van Aalten.
7: Oké, okay, bedankt. Dag. Fijne avond.
1: De nieuwe cd van Elbow. Colorfields heet het nummer.
10: Out. Bright girl, dead sound Bright girl, dead sound Bright girl, dead sound Open miles and miles around Bright girl, dead sound Elbo
1: heet de band en het nummer heet Color Fields. U luistert naar de VPRO Nooit meer slapen. Journalist Igor Cornelis is een van de grote namen... uit de geschiedenis van het tijdschrift Vrij Nederland. Hij is inmiddels al jaren met pensioen. Hij woont in Zwolle en daar werkte hij de afgelopen jaren... aan een bijzonder onderzoek. Dat heeft geleid tot een boek. en Morgen verschijnt dat boek. De titel is Wie was... Hans Bosloviets. Cornelissen slaagde erin na imponerend spitwerk... waardevolle achtergronden van Gerard Revens debuut... de ondergang van de familie Bosloviets te achterhalen. Reven-fan en verslaggever Anton de Goede... al sinds zijn middelbare schooltijd fan van Reven... reisde naar Zwolle.
4: Aan proberen een impressie te geven van waar we hier zitten. Het is de werkkamer van Igor Cornelis in zijn woonhuis te Zwolle. En dat betekent dat er mappen liggen, knipselmappen. Dat er een hele wand gevuld is met knipselmappen. Een soort archief wat je vroeger bij een tijdschrift had... met ingebonden tijdschriften. Ik zie De Vlam, 1950. Wat voor een tijdschrift was dat?
9: Een links-socialistisch. Uh, blad tussen, zeg maar, ...tussen de Partij van de Arbeid en de Communisten in.
4: Je hebt een plekje voor mij vrijgemaakt... ...waar bijvoorbeeld een stapel lag met boeken over Marinus van der Lubbe. Nico Jassies is een auteur. Boeken. Ik zie pijpen hangen. Proletariërs alle landen verenigd. U staat daar boven de
9: pijpen. Ja, dat heb ik gekregen toen ik trouwde. Op mijn trouwdag van een van de opmakers van uh, Vrij Nederland. En die was, uh, hoe noem je dat, handbekwaam. Die maakte zelf dingen. Dus hij heeft die inscriptie... proletariërs, alle landen... verenigd u, heeft hij zelf gemaakt. Een tevreden roker is geen onruststoker.
4: En dat archief... dat hier ligt, die papieren... Dat, ja, dat ziet eruit alsof je het bij Vrij Nederland hebt meegenomen. Wat is het? Wat, wat, wat zit daarin?
9: Nee, dat, nou, dat is een... Uh, dat zijn meer dan 2000 biomappen. Uh, overwegend. Uh, uh, nou, laat ik maar zeggen... wat er niet in zit. Geen sport... en geen cabaret. Geen klassieke muziek, niet omdat ik daar niet van hou, maar onvoldoende van weet. Het zijn meestal uh, schrijvers, uh, politici, uh, vage mensen ook, vaak de linkerzijde. Uh, fascisten zitten ertussen. Ja, daar heb ik in de loop van de afgelopen 50, 60 jaar over geknipt. Maar er zitten ook brieven in, soms foto's. En ja, dat is ontzettend makkelijk voor mij. Dan hoef ik niet, naar, uh, niet altijd naar Amsterdam. Naar het IISG bijvoorbeeld. Het ja, nou Instituut kijk... voor Sociale Geschiedenis,
4: waar je heel veel geweest bent.
9: Ja, ook voor dat boekje over, uh, over Boslovic. Kijk, ik heb goede vrienden gehad, maar die hadden er geen bal verstand van. Die zeiden jaren geleden al toen de. Computers begonnen. Zei dat kun je allemaal weggooien. Dat kun je allemaal vinden op, uh, via de computer. Ja, dat is de gro grote misvatting. Je kunt niet alles vinden op een computer. Je kunt hooguit vinden dat er een archief is. Als je geluk hebt, vind je een inventarislijst. Dus ongeveer weet je wat er zit. Maar als je de, de brieven wilt lezen, ja, dan zul je naar het archief moeten. In mijn geval naar Amsterdam, naar het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Wat een schatkamer is.
4: Igor Cornelissen, beste luisteraars, is 78 jaar. Als u nu denkt van ja, dat is een, 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 een oude man... die het digitale tijdperk is aan hem voorbij gegaan... dan heeft u misschien een beetje gelijk. Maar hij heeft iets ontdekt wat nog nooit iemand ontdekt had. Dus alleen al daarom betuigen wij respect. En ook alleen al daarom zijn wij vandaag even bij hem op bezoek. En waar gaat het dan over om het verhaal uit 1947, als ik het goed heb, de ondergang van de familie Boslovits, bijna het debuut van Gerard Reven. Even beginnen te zeggen wat voor een verhaal dat is, Igor. In het kort, in een paar zinnen, waar gaat het over?
9: Het gaat over de ondergang uh, van familie Boslovic, die in werkelijkheid anders heette. Ze heette Bobrovnitsky... Maar daar heb ik zelfs moeilijk, uh, moeilijk, moeilijkheden mee... met het goed uitspreken en opschrijven van die... dus laten we Boslewits maar aanhouden. Dat was een familie die bevriend was met de ouders... van uh, Gerard en Karel van het Reven. En via die ouders komt Gerard daarmee uh, in contact. Hij ontmoet ook de twee kinderen van de familie Boslewits... En hij beschrijft uh, uh, de ondergang op deze manier. Voor de oorlog zijn er al wel problemen in de familie. Eén van de kinderen is uh, geestelijk gehandicapt. Hè. Op, andere manier, op andere momenten vind je gewoon de term debiel of imbeciel. En de andere, jonge, andere zoon is lastig. Een lastige, lastig opvoedbare jongen. Dus het gezin heeft al problemen genoeg. Maar de echte problemen die komen in 1940 bij de bezetting door de Duitsers, want het is een Joodse familie... en dat beschrijft uh, van het Reven niet van dag tot dag... maar bijna van week tot week wat dat voor die familie betekent. En Hij speelt daar zelf ook een rol in... omdat hij voor de familie die bijvoorbeeld na acht uur s'avonds... niet meer op straat mag, uh, waarvan de telefoon is aangenomen... hij doet boodschappen voor die familie. Dus hij raakt erbij betrokken. En het meestelijke aan het verhaal vind ik dat je eerst ziet dat hij als jongetje zich verbaast over die mensen... andere familie, andere gewoonten... en later daar, uh, van zijn jongensachtige uh, aanpak, blik op die zaak... op die familie, verandert hij in een deelnemer... en hij wordt als het ware in die oorlog betrokken. Eerst vond hij de oorlog prachtig. Hij hoopte... Hij hoopte uh, ja, er zou eindelijk eens wat gebeuren. Hij heeft het over korte straatgevechten... die hij prachtig zou vinden als dat gebeurt. Die zijn er niet geweest. Maar er is wel een bezetting gevolgd... waar hij ook op andere manier uh, uh, ja, deelnemer wordt. Ja.
4: Het loopt natuurlijk niet goed af met dat gezin die uh, we nu zullen noemen de familie Boslovic... daar in de buurt van waar Reven opgroeide. En jij uh, had het net over je archief. Jij wist toen ik je belde te melden dat David Barnau, de man van het uh, Instituut voor Oorlogsdocumentatie onlangs nog in trouw zei... ik geloof dat het vorige week was. Ja,
9: die man, nou ja, kijk, Barnau... behalve dat het een aardige man is... heeft ook ontzettend veel door zijn werk... natuurlijk over de Tweede Wereldoorlog gelezen. Ongetwijfeld meer dan ik. Nog meer dan ik. Maar hij wordt dan in trouw gevraagd... ja, welke, welke, welk boek zou iedereen moeten lezen? En dan zegt Barnau... ja, dat is de donkere kamer van Damocles... van W.F. Hermans. En de ondergang van de familie Bosluits... Hij zegt dan, je kunt 10.000 wetenschappelijke boeken over de oorlog schrijven... maar zo goed als dit kun je het nooit krijgen. <kijkt> nou ja, ik gebruik wat andere woorden. Het is adembenemend, het is aangrijpend. en ja, Het grijpt je bij de strot. En toen ik de werkelijkheid reconstrueerde, werd dat niet minder. Het werd, het werd eigenlijk nog erger.
4: Verschenen door Nop Maas. Ja. Uh, Gerard Reven is geen obscure schrijver. Sterker nog, wordt gezien als de beste schrijver... van de vorige eeuw in Nederland. En dan komt Igor Cornelissen op zijn 78e in 2014. De schrijver is al dood en lang begraven. Met een onthulling, met, een, 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 met iets prachtigs over dat boek. Nou zeg ik iets prachtigs, maar ik wil eerst van jou horen... van wat eigenlijk de beweegreden is voor jou om belangstelling te hebben... voor de achtergronden bij dit verhaal. Want je kan met evenveel waarde toch ook zeggen... ja, wat maakt het eigenlijk uit hoe het nou precies in de werkelijkheid gezeten heeft. Dat verhaal is prachtig. En de fictie en de werkelijkheid zijn nu eenmaal twee dingen. Dus waarom zou je nou gaan vroeten
9: in de nou ja, realiteit? Ja, dat geldt, maar dat geldt natuurlijk voor iedere, iedere, biogra, iedere biografie... of iedere biografische aanpak... Uh, waarom de achtergronden als het verhaal zelf al zo, zo adembenemend is. Nou, kijk, eigenlijk bij alles wat ik schrijf... Uh, doe ik dingen die een ander niet doet. Die, ik, zou, ik, zou niet, uh, ik, ik heb niet de behoefte om een biografie, vroeger ook niet, van Vesdijk te schrijven. Er zijn toch anderen al die dat doen. Dus ik wil het liefst dingen doen waarvan ik bijna zeker weet dat een ander het niet doet... Ik was wel even in spanning wat Nop Maas zou hebben... over de familie Boslewits. Daar had hij heel weinig over. Het toegegeven moet worden dat hij de eerste was, die, eerste was... die de naam correct spelde van Bob Brovnitsky. En hij gaf ook aan dat de man uh, textielhandelaar was. Maar veel meer wist hij niet. Maar het interesseerde hem ook niet veel. En mij wel, want ja, ik heb een uh, voorkeur of... Uh, wat is dat? hoe noem je dat, specialisme... is nou eenmaal die linkse arbeidersbeweging... en dan nog een beetje de extreme... en dan vooral die communistische beweging van voor de oorlog... die natuurlijk al lang verdwenen is... en waar ook geen resten meer van zijn... die intrigeerde mij. Hoe hebben die mensen geleefd? Wat dachten ze? Wat vonden ze? Ik vond één aanwijzing in het verhaal van Van het Reven... dat overigens apolitiek is. Er wordt niet over politiek gesproken... Eén aanwijzing wist ik dat ik gelijk had toen ik dacht... die Boslewits moet ook uit het communistische milieu stammen. En dat is namelijk als de moeder van de twee jongens... mevrouw Boslewits, verheugd komt... het moet 1938, 1939 zijn, heb ik geconstrueerd... dat er voor dat jongetje dat dus achterlijk is... er genezing is. Hij gaat naar Rusland. Naar Rusland. En zoals Karel en Gerard, allebei hebben beschreven... ja, er was maar één soort, één groep gelovigen... die meenden dat de medische wetenschap in de Sovjet-Unie... Eh, onovertreffbaar was, en dat waren de communisten. Iedere zieke hoopte een keer... die zou zeker genezen in de Sovjet-Unie. En dat vind ik hier dus ook. Hij gaat naar Rusland. En toen dacht je, het moeten communisten geweest ja. zijn moet Dus ik ben gaan zoeken in dat communistische milieu... lijsten gemaakt van mensen uit de kring van, van het Reven Senior... die uh, journalist is, was geweest bij het communistische dagblad De Tribune. En toen vond ik na veel zoeken inderdaad in dat milieu... een paar keer de naam van Boslowitz onder zijn echte naam. En hij was ook voor de oorlog... Twee keer gesignaleerd door de toenmalige eh, Nederlandse geheime dienst. die extremisten in de gaten hield. als een vooraanstaand communist die niet op de voorgrond trad. Nou is dat vrij, eh, vrij voor de hand liggend, want de man was vanaf 1927 eh, ziek. althans aantoonbaar ziek. Hij kon niet meer lopen. Dus hij was ook in zijn werk was hij, eh, niet te handhaven. Reven beschrijft dat
4: deze invalide man eigenlijk niet wordt gedeporteerd in eerste instantie. Eigenlijk uitsluitend omdat hij invalide is. De rest van het gezin verdwijnt wel en hij pleegt uiteindelijk ziek en invalide zelfmoord. Dat is de strekking van het verhaal en hij wordt dan door de mensen die hem vinden... In, in, de, in de Amstel in, nou, neer. In een
9: gracht. In een gracht. We weten, ik weet niet precies waar, maar hij wordt. Want zijn onderduikadres, waar hij het laatste zat. en waar hij slaappillen had gespaard. en dus een handvol heeft ingenomen. Dat laatste adres dat heb ik niet kunnen reconstrueren waar dat is. En bovendien, er zijn geen overlevenden meer uit die tijd. Ik heb wel gevonden wie de, ik heb uitgevonden wie de verpleegster was... die hem op het laatst verzorgde... en die ook jaren later aangifte heeft gedaan... bij de gemeente Amsterdam van het overlijden van die man. Ik heb ook uitgevonden waarom... zij zoveel jaren na de oorlog pas aangifte heeft gedaan... Kortom, een heleboel mysteries of, of vraagtekens die bij mij bovenkwamen... ja, die heb ik kunnen beantwoorden, maar niet alles. Nee. En uh, ja, voor zover je de vraag niet beantwoord hebt...
4: van wat is nou eigenlijk het nut hiervan? Ja, je hoeft het maar te lezen, die studie, en het is adembenemend. En zo goed als de knikkers van Anne Frank eigenlijk een verhaal vertellen... waar we vorige maand mee geconfronteerd werden... vertelt dit eigenlijk nog veel meer een verhaal. Je ziet nu een foto van de man, je ziet waar hij gewoond heeft... En daar was dus kennelijk een pensionado voor nodig om dit te vinden. Is dat eigenlijk niet zorgwekkend dat jij met je archief hier... en met je naspeuringskwaliteit, ja, die zijn natuurlijk geweldig... maar dat zonder jou was dit nooit gevonden... Hebben journalisten daar nu geen tijd meer voor? Nou, ja. Hoe kan dat?
9: Ja, dat is vroeger ook niet. Maar, maar ik, trouwens, toen ik geen pensionado was... schreef ik ook boeken en dan ging ik ook voor naar instituten. Nou, ja, dan werk je de rest van de week wat harder. En dan, ik heb nu wel meer tijd, dat geef ik toe. Als je, als je niet meer voor een baas hoeft te werken, heb je meer tijd. Maar ik denk ook dat een beetje de belangstelling... voor, voor dit soort uitzoekwerk dat dat verminderd is. Men wil, men wil scoren op korte termijn, wil men successen hebben. Eigenlijk bij voorwaarden wil men al weten dat het een, uh, een bestseller wordt. Ja, zo heb ik nooit gewerkt. Daar heb ik, dat interesseert mij helemaal niet. Het is dat ik het wilde weten.
4: Mag ik je vragen om de laatste opmerking... de laatste woorden van je boek over Hans Boslovits voor te lezen?
9: Ja, ik, ik besluit het boekje met uh, alfons Bobrovnitsky... Venlo 1893, Amsterdam 1943. Taheen Afsho Tsehura Bizro Hachayim. En dat betekent in vertaald in het Nederlands. Mogen zijn ziel gebundeld worden in de bundel van het eeuwige leven.
1: Anton de Goede was op bezoek in Zwolle bij Igor Cornelissen. Het boek Wie was Hans Bosloviets wordt morgen gepresenteerd in Amsterdam. Kielis heeft een nieuwe plaat uit. Het nummer dat wij draaien heet Rumble.
8: History.
1: Gerard Bush heb ik aan de lijn. Hij is onze filmjournalist. Hij geeft deze vrijdag tips en adviezen over de filmagenda. Welke film te zien, welke film te mijden. nacht, Gerard. nacht. Het was toch nog de, de week van de Oscar uitreikingen uh, afgelopen week. Dat heb jij natuurlijk uitgebreid gevolgd. Heeft toch iets jou verbaasd eigenlijk bij die, uh, bij die Oscars?
7: Uh, eerlijk gezegd niet... Ik, ik heb er voor de VR-periode gezien, maar de VR heb ik zo'n zo zo voorspelling gedaan. En ik vrees dat ik ze allemaal goed had. En de, ja, dat betekent dus dat ze heel voorspelbaar waren. Ik bedoel dus niet dat ik je uh, heel goed uh, in de toekomst ga kijken. Maar de, de Oscars gingen een beetje naar de mensen, naar wie we het hadden verwacht. en Naar de films waar we hadden het hadden van verwacht. En dat is eigenlijk niet leuk.
1: Nee. Zijn er dan ook eigenlijk nog films van, van al die Oscars waarvan je zegt van nou ja, die, die moet je toch wel echt zien? Er vanuit gaan nou, dat, je, dat je niet ik, alle films kunt zien?
7: Nou, maar je, je kan de Oscars kan je wel belachelijk maken. Het is ook een beetje een rare appel-peren-wedstrijd. Maar uh, zo, je kan bijna alle films die zijn genomineerd... die kan je wel zien. Er zitten niet echt hele slechte tussen. Er uh, draaien er nog een heleboel van. Hè. Her, Nebraska, Dallas Buyers Club... Uh, American Hustle, die draaien allemaal dus En Twelve Years' Slave, misschien nog wel ergens in een filmhuis. Dus nee, er zijn nog wel heel veel films die... Heel veel films die daar uh, heel goed gepresteerd hebben, die je uh, die kan En die eigenlijk ook met alle plezier kan zien. Het zijn goede films.
1: Nebraska leek mij interessant.
7: Ja, dat, 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 je hebt zeker goed voorbereid. Dat is mijn favoriet, hè. Die heeft trouwens niks gewonnen, maar dat is, vind ik de mooiste film die ertussen zit, van het Oké,
1: okay, Nebraska, die uh, kan ik in de zak steken. Waar, waar gaat die ook alweer over in het kort?
7: Daar is een oude man, uh, die een beetje verward al... En, en die heeft, denkt hij, een miljoen dollar gewonnen met zo'n neploterij... en die wil naar Lincoln, dat is een plaatsje, in Nebraska. En daar wil hij dat geld gaan ophalen. Maar dat, ja, zijn familie zegt niet doen, niet doen, niet doen. Maar hij is vastbesloten en dan uiteindelijk gaat ze zo... dat is al een 30, misschien wel een 40 40-plusser, die gaat dan met hem mee. Dan wordt het een soort roadmovie en een reis terug in zijn uh, verleden. Het verleden van die vader... Ja, dit is, ja, dit is uh, in zwart-wit ook nog heel stemmig en, en, en dat, dat, dat vlakke land van Amerika, dat uitgestrekte vlakke land waar veel armoe ook is. Maar ja, de regisseur is Alexander Payne, dus die, 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 die laat die harde werkelijkheid ook zien. Maar dat overgiet hij altijd met een sausje humor en dat, die twee werken deze keer wel heel erg goed. Het dus is, uh, mag ik toch best wel zeggen, het meeste werkje.
1: Nebraska, die, uh, die is te zien. Dichter bij huis, uh, de Vlaamse film Het Vonnis draait in de Nederlandse bioscoop. Heb je, heb je die nou, al gezien? nog niet hoor. Die komt in de Nederlandse bioscoop? Lek. Ja,
7: die komt wel in maart ergens in de bioscoop, de 27e. En die heb ik toevallig wel gezien, omdat die op het NFF, nou, vorig jaar, het Nederlands Filmfestival, draaide die ook al. En uh, dat is eigenlijk een hele, hele goede film. Maar nou ja, ja, als jij in het weekend naar een film wilt bijvoorbeeld. dan moet je nog wel een aantal weekends wachten. want het is pas de 27.
1: Ja, ik kan ook door de week zo overdag. Dat, dat is een van de weinige luxes die ik dan weer heb. ten opzichte van veel andere mensen. Dat ik gewoon op een dinsdagmiddag naar de bioscoop kan. Vlaamse films. er zijn eigenlijk best wel veel leuke Vlaamse films. maar echt grote hits worden het op de een of andere manier nooit in Nederland.
7: Nee, dat, dat, ik, wij weten ook niet helemaal goed waarom. De VPRO die, uh, is zelfs bezig met een Vlaams filmfestival. We gaan we begin mei gaan we dat organiseren in uh, Utrecht. En dat is een van de centrale vragen die we daar hebben. Waarom gaan we zo weinig mensen naar de Vlaamse film? Bij William Dolf, een tijd terug, dat was een Vlaamse hit. Ik geloof dat, dat daar een miljoen Belgen heen gingen, of Vlamingen dan waarschijnlijk. Nou, dat werd een Nederlandse remake. Ja, waarom? Ik bedoel, daar bestaan wat Vlaams verstalen ook, maar we gaan er niet naartoe naar naartoe
1: in ieder geval. Een leuk initiatief. Een uh, Vlaams filmfestival. Ik geloof dat wij uh, met het programma daar ook iets willen gaan doen. Het is allemaal nog een beetje vaag. Misschien mag ik het wel helemaal niet verklappen. Maar oh. de bedoeling is om daar in ieder geval vandaan uh, uit te gaan zenden. Dan in, uh, in mei. Maar het volgende is een leuke film.
7: Goede film. Leuk. Leuk is altijd zo'n moeilijk woord. Want ja,
1: oké. Okay, sorry. Dat
7: je, hè, je weet het, hè? Nee, maar goed, een goede film. Uh, de man die uh, ziet hoe zijn vrouw, uh, of eigenlijk ziet hij het net niet, maar zijn vrouw wordt vermoord. En uh, de dader wordt gegrepen, maar de dader komt vrij uh, op een vormfout. Uh, Voordat de man uh, het recht in eigen handen neemt. Maar niet in zo op zo'n wraakfilmachtige manier. Hij, hij neemt het recht in eigen handen en uh, geeft het dan ook over aan de wet. Uh, omdat hij wil dat er, uh, dat er een uitspraak komt voor zijn handel. Hij vindt namelijk dat hij het recht had om dat te doen. En dat levert toch nog een hele intelligente, spannende film op.
1: Nog één film dan. The Grand Budapest Hotel. Daar hoor ik alvast goede verhalen over. Heb je die al gezien?
7: Uh, ja. En ik heb zelfs al met de maker gesproken. Er was even in Nederland. Hè. Die film opende... Wes Anderson is regisseur. De, de, die film opende Berlijn. Het filmfestival van Berlijn. Dus hij was in de buurt, zou ik maar zeggen, en uh, we konden hem interviewen. En uh, dat uh, is een ontzettend grappige man en het is ook weer een ontzettend grappige film. Ja, ken jij Wes Anderson?
1: Ja, ja, zeker. Ja.
7: Nou ja, een uh, subsoort films. En Dat maakt hij, uh, wat is het, uh, de laatste film Moonrise Kingdom, daarvoor Fantastic Mr. Fox, Dark Dealing Limited, Royal Tenenbaums. Dus, uh, ja, het is een eigen poppenhuisje waarin die uh, poppetjes acteurs heen en weer schuift. Maar het is altijd toch wel weer heel vernuftig en grappig en eigenlijk ook wel heel interessant. Dus het is uh, ja, een beetje, een, maken, beetje
1: een, een eigen genre bijna aan het worden. Of een eigen stijl in ieder geval. Maar het, op de even manier werkt het altijd wel, vind ik.
7: Ja, ik vind het soms een beetje lastig. om Juist omdat het zo veel vorm is of, dan de inhoud. En, en, en de mensen zijn niet altijd van vlees en bloed voor mij. Het zijn meer personages of zo. Ja, wat is het? Karikaturen zijn het ook weer niet. Want ze je voelt ze toch wel, maar ik voelt gewoon toch vaak iets te weinig bij die films. Maar ja, plezier en, en genieten is eigenlijk ook een gevoel. Dus ik bedoel, je hoeft niet altijd uh, heel diep emotioneel mee te gaan met de personages... om het film toch heel mooi te kunnen vinden.
1: Ik ga het woord uh, leuk niet gebruiken dit keer. Gerard Busch, dankjewel. nacht En uh, graag tot over vijf weken als jij weer uh, het filmadvies geeft. Dankjewel.
7: Heel goed. Geen punt. Hoi hoi. Hoi.
3: I sometimes have my doubts, but I cannot live without in my soul, in my soul.
1: Hayden is de zoon van de bekende jazz-bassist Charlie Hayden... die met alle grote legendes heeft samengewerkt zo'n beetje. Hij opereert onder de naam Spain en dit nummer heette In My Soul... We luisteren naar de VPRO, nooit meer slapen. Vivianne Sasse is een internationaal toonaangevende mode en een autonoom fotograaf. Het ene deel van het jaar fotografeert ze grote modeshows... van bekende ontwerpers als Stella McCartney en Louis Vuitton en Missoni. De rest van het jaar maakt ze eigen werk, autonoom werk. Ze werkt veel in Afrika, maar voor haar nieuwe tentoonstelling... in het Nederlands Fotomuseum te Rotterdam bezocht ze ook Abu Dhabi en Japan. De titel van de tentoonstelling is Oemra... en onze verslaggever Tjitske Mussen sprak Vivianne Sassen... vanmiddag tijdens de laatste voorbereidingen.
6: Vivianne Sassen, we staan hier in het fotomuseum... op jouw uh, tentoonstelling die zo goed als af is... en morgen uh, officieel opengaat. Is, is dat nog spannend voor jou? Ja, toch wel, want het is toch weer een hele grote tentoonstelling. Alles bij elkaar, dus... Uh... Ja, gezonde kriebels, zeg maar. Nou, stel ik me zo voor dat jij een jaar of anderhalf jaar geleden de, de opdracht
0: kreeg... of ja. de uitnodiging
6: kreeg om zo'n tentoonstelling te maken. Uh -huh. Hoe ben je vervolgens te werk gegaan? Uh, nou, ik heb in eerste instantie eigenlijk heel veel nagedacht. En uh, nog niet, niet zo heel erg veel gedaan. Ik kreeg eigenlijk een soort van carte blanche. En uh, uh, dat is natuurlijk geweldig om dat uh, te krijgen. Maar vervolgens is dan de vraag wat je dan daadwerkelijk wil gaan doen. En um, dat proces dat heeft nog best uh, een tijdje in beslag genomen. Ik wist toch wel vrij snel dat ik iets wilde doen met de schaduw. De tentoonstelling gaat over de schaduw. De titel is Umbra. En, um, dat is het Latijnse woord voor, uh, voor schaduw. Ja. ja, en um, kijk, mijn, mijn, er zit sowieso al heel veel schaduw in mijn werk... In, uh, Vanaf het begin af aan, sinds ik fotografeer, is die schaduw eigenlijk best wel aanwezig. Um, en ik was eigenlijk heel erg nieuwsgierig waar dat nou, waar dat nou eigenlijk vandaan kwam. En uh, ik wilde die schaduw eigenlijk nader onderzoeken. Maar uh, toen dat eigenlijk vanuit mijn onderbewustzijn naar een soort bewust niveau werd uh, uh, geteeld. Toen uh, kwam ik tot de ontdekking dat het eigenlijk best lastig is omdat je dan... Uh, in eerste instantie overal schaduwen ziet. Maar dat blijft natuurlijk heel, heel letterlijk en heel oppervlakkig. En um, het heeft dus een tijdje geduurd voordat ik... voordat ik wist welke kant ik daarmee op moest gaan. Dus ik zat een tijdje vast eigenlijk binnen dat denkproces. En ik ben dingen gaan verzamelen en ook uh, mijn archief ingedoken. En uh, heb heel veel bekeken. Maar... Um, op een gegeven moment besefte ik me dat ik uh, dat ik toch mijn eigen schaduwen moest gaan onderzoeken, dat ik het gewoon persoonlijk moest maken. En uh, want zo, zolang het alleen maar over die formele schaduwen ging, waar ik uh, die ik overal om me heen zag, werd het, uh, werd het gewoon te letterlijk. En jouw eigen schaduwen, wat zijn dat dan? Nou, ik denk dat dat ze, ik denk dat iedereen. Um, ik denk dat dat meer eigenlijk een soort uh, psychische schaduw is. Dat iedereen zijn eigen schaduw heeft. Uh, zijn eigen... Uh, zijn eigen verdriet of um, angsten uh, die te maken hebben met het verleden. En uh, dus wat dat betreft was het eigenlijk wel... Uh, een fijne soort van opruimactie. Maar betekent dat dan ook dat je nu helemaal klaar bent met schaduwen? Nee, dat het nooit niet. meer terugkomt? Nee, dat niet. Want eigenlijk heb ik geen, niet echt een antwoord gevonden op, uh, op het waarom van, van, mijn, uh, van mijn schaduwen. Uh, ik heb ze wel beter uh, leren kennen en uh, kunnen onderzoeken, maar uh, ik, uh, het waarom is nog steeds, uh, nog steeds een raadsel voor me. Dat is misschien maar goed ook, toch? Ja, ik denk het wel, ja. ja. Het is heel bijzonder uh, vormgegeven, de tentoonstelling. Het zijn niet alleen maar foto's die aan de muur hangen, maar ook uh, installaties. We staan hier voor een hele grote projectie waar, waar verschillende foto's langskomen. Um, als ik het goed heb, zijn deze grotendeels in Afrika uh, gemaakt. Waar jij vaak fotografeert, hè? Ja, maar uh, het is eigenlijk... Ja, ja, de meeste zijn in Afrika gemaakt. Maar ik, dit keer... Uh, is het niet echt een tentoonstelling over Afrika. En dit is natuurlijk het eerste gedeelte van de tentoonstelling. En um, je ziet heel veel landschappen en ook wel figuren. Maar um, het is niet meteen duidelijk dat het, uh, dat het Afrika is. Ik heb ook bijvoorbeeld in uh, Abu Dhabi gefotografeerd en uh, in Japan. Dus het, um, wat dat betreft is het wel iets, uh, iets breder gaat het niet echt over het continent Afrika. Maar als je dan op zoek gaat, of je gaat bijvoorbeeld naar Japan om te fotograferen, waar, waar ga je dan naar op zoek? Of wat, waarom Japan? Nou, dat was eigenlijk meer een, een, een fijne bijkomstigheid van een, van een opdracht die ik daar had. Maar in Abu Dhabi ben ik, ben ik wel echt specifiek op zoek gegaan naar schaduwen. En daar ben ik heen gegaan om aan dit project te werken. En het was eigenlijk ook om, om mezelf uit te dagen om weer in een nieuwe omgeving te fotograferen dat ik inmiddels zo ja, eigenlijk bekend ben met Afrika. En daar uh, ligt een gedeelte van mijn, mijn, mijn achtergrond, omdat ik daar uh, als kind heb gewoond. Dus die affiniteit die, die is heel sterk met Afrika. En ik vroeg me af wat er zou gebeuren uh, als ik in een heel ander continent uh, uh, zou gaan fotograferen... en waar ik dan mee thuis zou komen. En ik wilde me graag uh, mezelf uitdagen binnen deze opdracht uh, om nieuwe dingen uit te proberen. Dus in die zin um, is dat wel gelukt. En um, uh, ja, ben ik wel weer tot nieuwe beelden gekomen, geloof ik. En als we ja, de beelden gaan best snel voorbij, dus het is lastig om, om, om er nu op eentje in te zoomen. Mm -hmm. um, maar in hoeverre... Uh, ja, bedenk je van tevoren van dit is het beeld dat ik wil hebben. Dit ansceneer ik zo of is het toevallig wat er voorbij komt? Nou het is een combinatie. Sommige beelden die, uh, die heb ik in mijn hoofd of daar word ik s ochtends mee wakker. En uh, uh, die, daar maak ik dan een tekeningetje van. Of een, een idee dat ik uh, uh, in een schetsboek uitwerk of, uh, of, of opschrijf. Uh, ik, want ik werk altijd met een schetsboek uh, wat, ik, wat ik meeneem. En uh, dus dat is één manier waarop beelden uh, tot stand komen. Maar de andere, en dit is eigenlijk nog wel de belangrijkste, is... Um, uh, door te experimenteren gewoon op, op de locatie. En me uh, ja, te laten uh, ver, verwonderen door, um, door wat ik tegenkom. Dus in, dat, in, in die zin is het eigenlijk een heel erg intuïtief proces. En is het meer zo dat ik... Um, uh, ja, dat ik me daardoor laat leiden. Volgende ruimte zijn we nu. Uh, larva. Larve, Ja, dat is uh, het eigenlijk uh, het Latijns meervoud voor larven. En het is een verzameling foto's. Uh, er zit ook wat ouder werk bij. Wat ik uh, eigenlijk al best lang geleden heb gemaakt. Je ziet veel naakt. En uh, voor mij gaat, het, gaat deze installatie ook een beetje over het verleden. Of over mijn eigen verleden. ...omdat er zoveel beelden in zitten die ik, uh, die ik heb gemaakt toen ik nog op de academie zat. En um, wat eigenlijk voor mij het uitgangspunt was het idee van het archetype van de schaduw... ...zoals uh, Carl Jung dat uh, heeft verwoord in zijn uh, typologie. De schaduw is eigenlijk datgene... Uh, Binnen onze, of ...in onze psyche wat we willen verstoppen en wat we willen verhullen. Dus de dingen waar we eigenlijk bang voor zijn of waar we ons voor schamen. Is dit een, een, een schaduwkant van jou, bedoel je dat? Nou, dat was het. Daarom is het ook... Het is eigenlijk um, vrij oud werk. En ik denk dat ik toen ik puber was of, of uh, toen ik net op de academie zat... Uh, dat ik nog heel erg bezig was met het ontdekken van mijn eigen lichaam en voor het eerst vriendjes. en uh, uh, Ik ging toen ook zelf modellenwerk doen en uh, merkte dat dus mijn lijf werd ingezet op een, uh, op een bepaalde manier. En dat het vaak uh, uh, de male gaze was, de... Uh, de, blik van de, de die, blik van de man die de vrouw inneemt. Ja, ja en dat, dat, daar, daar stoorde ik me aan. En tegelijkertijd was het ook een soort van uh, uh, periode van zelfontdekking. En uh, uh, verwarring, denk ik. Dus uh, in die zin uh, is het eigenlijk een, uh, een verzameling beelden... die eigenlijk voor mij meer teruggrijpt op het, op het verleden. Maar is de tentoonstelling zo ook opgebouwd dat je verschillende um, gedeeltes uit je verleden laat zien? Of dat het echt een, een soort van biogra nou, biografie is? Nou ja, mag. eigenlijk is het wel een soort autobiografie, ja. ja. Maar ik denk dat eigenlijk alle kunstenaars in zekere zeker een soort zelfportretten maken. Als we nou doorlopen naar de ruimte, um, wat geloof ik ook nieuw werk is van jou, ja. dan is dat heel abstract. Of dat zijn, geen, uh, dat zijn bijna geen foto's meer. Dit uh, zijn... Beelden van um, eigenlijk hele abstracte vlakken, vierkanten. Um, en als je goed kijkt, dan zie je dat het, uh, dat het een spiegel is, een rechthoekige spiegel die, oh, dat ik niet uh, die in het zand oh, staat. Ja, ja, ja. Het zand is heel oranje, want het, ik heb het gefotografeerd in Namibië, in, in een woestijn, een hele rode woestijn. En uh, je ziet dus hier bijvoorbeeld uh, een spiegel en de schaduw van de spiegel. En daaroverheen ligt een schaduw van een uh, gekleurd vlak, perspectief. En je ziet een hand, de schaduw van een hand. Als het geheel een autobiografie is, hoe moet ik dit dan zien of voelen? Nou, het was een, dit is ook natuurlijk een soort van vormstudie. Uh, maar tegelijkertijd um, uh, zat ik inmiddels op een gegeven moment zo diep in die schaduw dat ik. Uh, het werd, het werd gewoon allemaal wel heel erg somber, want aan de andere kant is ook een uh, gedeelte, dat heet soil, dat gaat eigenlijk over de dood en, um, uh, en rouw en mijn eigen verlies. En uh, ik vond het allemaal wel heel erg zwaar worden en ik dacht van daar moet toch iets, de, de, de schaduw is voor mij meer dan alleen die hele uh, zware depressieve kant. Dus um, ik wilde daar iets anders tegenover stellen en... Um, ja, dat zijn deze hele abstracte werken geworden. Nou, is deze tentoonstelling um, een overzicht van jouw kunstzinnige werk? Je hebt ook nog een andere kant, en dat is de modefotografie. Maar daar zien we hier niks van, hè? Nee, nee. nee. Ik heb, uh, twee jaar geleden heb ik uh, een tentoonstelling uh, gehad in uh, uh, Huis Marseille. Uh, in and Out of Fashion heet dat. Uh, dat. En dat, dat is een tentoonstelling die momenteel aan het reizen is. Ja, en dat is alleen modefotografie, Ja, dat hè? is alleen maar modefotografie, ja. Maar kunnen die niet bij elkaar in één tentoonstelling? Nee. <laughs> Waarom niet? Nee, omdat het een andere... Ik, ik zie het eigenlijk als uh, twee kanten van mijn persoonlijkheid of zo. Maar uh, dit is mijn echte persoonlijke werk. Dit is het werk waar ik... Uh, ja, wat het dichtst bij me staat. En uh, dat modewerk is voor mij meer een soort spel. Het is een uh, soort speeltuin om van alles uit te proberen. En uh, te experimenteren. En dat klinkt misschien tegenstrijdig omdat, uh, um, omdat er natuurlijk ook heel veel restricties aan zitten aan modefotografie. Maar um, ja, ik, ik hou van de, van de snelheid en de, en de creativiteit en het met en de grote crews. Uh, uh, dat brengt weer een hele andere energie met zich mee. En um, dit, dit is meer mijn introverte en... Uh, uh, ja, mijn introverte kant, denk ik. Uh, uh, mijn veel persoonlijkere kant. En dat uh, is ook wel eens lekker om uh, om daaraan te werken. <laughs> maar uh, nee, vooralsnog hou ik toch de twee gescheiden. Ja, probeer ik althans. Waar ben je nu mee bezig? Nee, ik heb eigenlijk helemaal nog niks gepland. Dit is echt... Uh... Dit is het einde. <laughs> en uh, ik ga uh, nu uh, zijn alle shows net geweest in Parijs en uh, dan beginnen uh, begint het modeseizoen weer. Dus ik ga een aantal campagnes uh, fotograferen voor een aantal merken waar ik eigenlijk uh, regelmatig voor werk. En um, uh, ja, ik heb wel wat vage plannen en ook wel wat tentoonstellingen die eraan staan te komen, maar. Um, uh, verder uh, even, even rust. Yeah. Je bent echt super divers, hè? Je doet eigenlijk zoveel verschillende dingen. Ja, maar ik denk ook van waarom zou ik mezelf beperken? Want het is allemaal te leuk en te spannend. en uh, ik, ik vind het gewoon niets geweldiger dan fotograferen. Daar word ik gewoon zo gelukkig van. En het is alsof ik... Uh, ik denk dat, dat muzici dat hebben als ze uh, uh, als muziek aan het maken zijn. Dat ze zichzelf vergeten en... En alles om zich heen vergeten. En dat heb ik als ik, uh, als ik aan het fotograferen ben. Dat is echt totale tunnel vision. Dan, uh, ja. Ja, daar moet ik wel eens uitgetrokken worden. Maar... <laughs> ja. nou, hopelijk niet te vaak. Dan kunnen we nog uh, genieten van je foto's. Ja. Dankjewel. Dank je wel.
1: De tentoonstelling Umbra wordt morgen officieel geopend en is dan te zien in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Dit was nooit meer slapen voor deze nacht. Maandag na twaalf zijn we er weer. Straks op deze zender Frank Jochemsen met uh, woord. Wat
5: gaan jullie doen? Oh, zeg maar zometeen eigenlijk, want er zit alleen maar een heel kort journaaltje tussen. Gelukkig. Uh, we, we gaan de paden op de lanen... ha ha, la, ha, 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 hanen in. Ja. Uh, vooruit met flinke pas. We gaan namelijk uh, de boeren op. Het gaat allemaal over uh, reizen, trekken, erop uit. Um, en zometeen na een en meteen uh, over Texel met Jan Wolkers. En dat is een prachtige documentaire uit de Spelonken van de Omroep. Gemaakt door Rick Zaal. Een oh, hele ja. fijne, goede radiomaker die hoog in mijn vaandel staat. Dat
1: is leuk. Naar, uh, met, met Wolkers op Tessel met uh, Rick Zaal om te beginnen en daarna... Veel meer. op. En nog veel meer. Nou, ik wens je een hele goede nacht. Nog uh, tot het ochtend krieken. En uh, nooit meer slapen is er dus uh, maandag na middernacht weer. Goede nacht.
4: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.